1: Soy el del por ser de Valladolid. Del año no es poco, por ser de Valladolid. Deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. balonmano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, ah, un
2: Directo de... marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja. Primera, radio, mar.
1: Y vas que son ruedas, voces de vallado, y yo siempre voy con el foot de la
3: Buenas tardes, una y diez minutos de la tarde en este viernes 22 de mayo de 2020 hasta las dos. Aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia
0: de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil. Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y
3: Valsur. En Valladolid, Justo Muñoz. Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de viernes con Venador. Especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
0: Todas las puertas de Valladolid volverán a abrirse muy pronto. Pero mientras tanto, quédate en casa. Venador, líderes en el servicio a comunidades e industria de puertas automáticas con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador, 983-40-3902 y venador.com.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes, que podría ser la antesala de un fin de semana de competición, como siempre les decimos, pero que de nuevo no contará con partidos, al menos aquí en España. Si el coronavirus y el confinamiento no hubieran aparecido en nuestras vidas, atención, porque estaríamos a escasas horas de que se disputara la última jornada de la Liga Santander y, por lo tanto, de saber en qué categoría... Estaría el Real Valladolid la siguiente temporada, si es que no se sabría de antes. Ese panorama dista mucho aún del actual, aunque poco a poco, ya lo saben, parece que el fútbol va arrancando. Y es que se sigue a vueltas con las posibles fechas del regreso de la competición. Será el 12 de junio o quizás una semana más tarde. Lo cierto es que la Liga ya se ha puesto manos a la obra para empezar a establecer un primer boceto con posibles días y horarios de una primera jornada que en realidad iniciará la cuenta atrás de las 11, que aún quedan por jugarse para el término de la campaña 2019-2020. Luego les damos más detalles de esas posibles fechas del regreso de la competición. Y también vamos a escuchar las palabras de Sergio González al respecto de todo ello. Unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar, ya que el entrenador del Real Valladolid pues eh, se puede decir que tuvo un ajetreado día de descanso en lo deportivo ayer jueves con entrevistas en las que dejó clara su postura. No ve al equipo preparado para el nuevo fútbol, entre comillas, y menos si es en tan poco tiempo. Además, el técnico Blanquivioleta desveló alguna curiosidad que se ha producido en las dos primeras semanas de entrenamiento de la plantilla del Pucela. Hablaremos también de los cambios en la estructura, en el organigrama de cantera que el Real Valladolid ha comunicado en las últimas horas. Nombres como el de Julio Baptista o el de Ricardo López son protagonistas. Además, atención de la vuelta de un exjugador blanquivioleta muy recordado. Luego también se lo contamos y que nadie se despiste, por supuesto, que hoy cerraremos la carta de Pucelano Anónimo con Ángel Velasco. Todo ello hasta las 2. Aquí... minutos de la tarde. Vamos ya para iniciar esas poner en funcionamiento esas vías de participación que, ya lo saben, tienen a diario con nosotros aquí en Directo Marca Valladolid. Nada les vamos a hacer, la pregunta que realizamos hoy, pero ya saben, para responder, para participar, tienen que enviar su mensaje a través de Twitter en arroba marcavalladolid.com y también en nuestro número de WhatsApp, el 603-590708, 603-590708, ya lo saben que todo aquel que participe... Entra en el sorteo que realizaremos al final del programa De un fantástico lote de productos Helios Oye, van llegando poco a poco a nuestros oyentes Y tan contentos, y nosotros también contentos de que nos lo hagan saber Porque nos envían esos mensajes, esas fotos De que les va llegando pues ese lote de productos Helios Que ya hemos repartido unos cuantos, uno semanal, uno por semana Así que hoy también sortearemos el siguiente Con todos los mensajes de participación que hemos tenido durante esta semana así que todos atentos que nada hacemos la pregunta de hoy
0: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisper.com o en calle Angustias 13.
1: FedEx never reach an Apex, just like Google Calls stock. you are a
3: Bueno, eh, es que dan ganas de, de seguir escuchando, se, se cumple esto, ¿eh? Eh, que, que cuando está un servidor aquí al frente del programa... Eh, Cómo me cuida nuestro técnico Gonzalo Martín Porque vaya musicones que, que nos pone ¿eh? un, Todo un clásico y además pues eso, digo, ya digo Que, que dan ganas de, de seguir escuchando Pero bueno, eh, de fondo lo pueden, lo pueden oír Mientras eh, yo les hago la pregunta que realizamos hoy Es verdad que en las últimas horas hay mucho debate Con las declaraciones de Sergio González Pero bueno, aquí todavía no las hemos escuchado eh, luego eh, vamos a ir eh, poco a poco pues desgranando lo que dijo el técnico del Real Valladolid. Eh, de hecho hay algunas que, que, no, se han, que no se han emitido eh, porque pertenecen a una entrevista que dio ayer en Televisión Española. Eh, el que lo conozca, eh, todas esas declaraciones eh, o el que luego las escuche y quiera opinar, por supuesto que tiene también abiertas esas vías de, de participación. Eh, pero, eh, aparte de esto, como ya digo, que luego vamos a escuchar en el tiempo del fútbol las declaraciones de Sergio González, eh, tenemos otra pregunta eh, preparada para, para hoy. Y es eh, ese organigrama que ayer por la tarde presentó el Real Valladolid con bastante antelación que otras veces. Todo hay que decirlo. Ya saben que Javi Baraja. Sigue siendo el técnico del Promesas, que ha renovado dos temporadas más y se produce algún cambio. Luego les vamos a detallar más, porque de hecho vamos a tener opinión también de nuestro compañero Juan Díez eh, de Hacemos Cantera, que bueno conoce a la perfección todas las categorías inferiores del Real Valladolid y nos va a ofrecer pues eh, todo lo que piensa. Eh, pero lo que más llama la atención es que se produce, aparte de esa renovación de Javi Baraja... Una promoción, eh, así llamada habitualmente, en, en esos puestos, y es que Julio Baptista va a continuar en el organigrama del Real Valladolid, pero ahora no va a ser entrenador del Juvenil B, va a ser entrenador del Juvenil A, es decir, promociona y se va a hacer cargo del tercer equipo del Real Valladolid, ya saben, detrás del primero y del de filial capitaneado por Javi Baraja. Eh, deja así supuesto Ricardo López, que tiene una oferta Para entrar en la dirección deportiva Pero es la pregunta que hacemos hoy ¿Qué opinas del crecimiento de Baptista En el escalafón de las categorías inferiores Del Real Valladolid Para pasar del juvenil B al juvenil A? Así que esa es la pregunta Que nos tienen que responder hoy Ya digo, si alguien quiere comentar algo de lo de Sergio eh, Durante el programa, mientras lo estamos escuchando Pues también al final del mismo Leeremos eh, todas esas eh, opiniones Repito esa Pregunta que les hacemos hoy. ¿Qué opinas del crecimiento de Julio Baptista en el escalafón de las categorías inferiores del Real Valladolid para pasar de entrenar al juvenil A después de haber entrenado al B en esta pasada temporada? Eh, ya saben, Twitter, eh, WhatsApp y eh, aparte de esto y de entrar en el sorteo de un lote de productos Helios... Tenemos abierto, que de hecho hoy tenemos ya que, que cerrarlo ese puzzle anónimo de la semana, esa carta. Hemos escuchado ya cuatro pistas, que nada vamos a refrescar. Eh, por si acaso les recuerdo que todavía tienen tiempo para participar hasta el final del programa, que llamaremos a Ángel Velasco y nos eh, comentará quién es el puzzle anónimo que se esconde detrás de todas esas pistas esta semana. El primero en acertar durante la semana, el más rápido, se va a llevar automáticamente una botella... Menade. Y además, entre todos los que participen en el puzorano anónimo, eh, haremos también sorteo eh, y eh, los amigos de Talleres Santa Fe eh, darán una revisión gratuita de automóvil y también un estuche de vino. Así que todavía, ya digo, tienes tiempo para participar. Eh, por si acaso, si hay algún despistado que durante la semana no ha podido escuchar alguna pista o la carta, bueno, pues eh, vamos a refrescarle la memoria... Con estas cuatro pistas que de momento tenemos, recuerden que la quinta sonará en el tiempo para el fútbol. Escuchamos las cuatro primeras de esta semana.
0: Cuando recibí la propuesta de fichar por el Real Valladolid, pensé que mi incorporación al club sería una buena oportunidad para dejar atrás un nefasto recuerdo que tenía de la ciudad vallisoletana. Cerca del Pisuerga viví una de las tristezas más grandes de mi carrera profesional, si no la mayor, y eso que disputé más de 200 partidos en primera, con participaciones en la Copa de Europa y la Copa de la UEFA, y siendo incluso internacional. Aquel amargo recuerdo que tenía de Valladolid se eliminó en gran parte con las cuatro temporadas que viví como jugador blanquivioleta. Cuatro años en primera, en los que sumé casi 100 partidos y con los que, entre otros éxitos, jugué en Europa y gané un título. Con todo, el peso que tiene el Real Valladolid en mi carrera deportiva es muy alto y, por suerte. Pude forjar esa historia pucelana lejos del lugar de la ciudad donde perdí algo más que un título.
3: Esas cuatro pistas, ya digo que en unos minutos eh, lanzaremos la quinta y última para que los que no hayan acertado todavía, si es que eh, hay alguno, bueno, no se sabe, a lo mejor no hay ningún acierto, que miren el día de Matito la que se lió porque el último día empezaron a cambiar de opinión muchos y a acertar y dar con ese nombre. Eh, lo que vamos a hacer es una pausa y enseguida... Empezamos con todos los contenidos aquí en Directo Marca Valladolid. Que suene, que suene, Gonzalo, dale, dale.
2: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
0: Sesión Continua Video. Ya estamos aquí de nuevo. En Sesión Continua Video tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua Video compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu móvil, tablet o consola y en Sesión Continua Video te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos para tu tiempo libre. Sesión Continua Video. Calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina en La Rondilla. Sesión continua
2: vídeo. Ya está aquí contigo de nuevo. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
0: Automóviles Gabilondo Te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión Con total transparencia, calidad y garantía Al mejor precio y sin letra pequeña Automóviles Gabilondo Financiación al 4,99 Team En Automóviles Gabilondo Recogemos tu vehículo como parte del pago Automóviles Gabilondo Coches buenos a buen precio Compruébalo en Camino del Cementerio 1012 Y en automóvilesgabilondo.com
3: desde Comercial ULSA tenemos la responsabilidad de seguir velando por la salud y la seguridad del sector alimentario, limpiezas, farmacéutico y de todos los profesionales sanitarios que luchan en primera línea para salir de esta situación y recuperar pronto la normalidad. Visita nuestra dirección web www.ulsa.es. Comercial ULSA. Juntos lo vamos a conseguir.
4: Como gerente del restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña, me gustaría mandaros un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Marca y animaros para que cuando volvamos, junto con todos vosotros, será todo más fácil. Un abrazo
0: fuerte. ¿Tiene una hipoteca con índice IRPH? ¿Quiere recuperar el importe cobrado injustamente? Desde el 3 de marzo es posible. Diez Sánchez Abogados. Consúltenos sin compromiso en Plaza Cruz Verde 3, octavo A, en el teléfono 983-20-9988 o pida cita en www.diezsanchezabogados.com. Diez Sánchez Abogados. Herencias, separaciones, asesoría fiscal y laboral a trabajadores y empresas. Diez Sánchez Abogados y despreocúpese.
5: Endulza estos días diferentes en los que necesitamos alegrías con Pastelería Galicia. Saca una sonrisa a la familia o a los amigos recibiendo en casa las especialidades de la confitería artesana de Tordesillas. Cumpleaños, aniversarios, detalles con tus seres queridos. Berlinas, bombones, palmeras y mucho más. Gastos de envío a partir de 2 euros y en 24, 48 horas. Galicia, la confitería de los polvorones El Toro. Haz tu pedido en pasteleríagalicia.es
2: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: Hay casi 30 minutos eh, de la tarde, continuamos, bueno mejor dicho arrancamos ya con nuestros contenidos eh, en directo Marca Valladolid, están escuchando música de rugby, es que tenemos eh, novedades en el deporte del balonoval. y como siempre para que nos las detalle saludamos a nuestro compañero y amigo David García. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo lo llevas?
3: Eh, todo bien, todo bien. Hacía tiempo que, que no hablábamos eh, directamente. Eh, bueno, ya te sigo más o menos eh, en esos eh, programas que estáis haciendo. Eh, zona de marcada eh, desde casa. Eh, en, en, algún, bueno, en en Sobre todo en, vemos ahí al negro, a Víctor Molano y demás. Eh, también, por supuesto. Así que, todo bien. Eh, vosotros también bien todo, ¿no?
6: Todo correcto. Y como venimos informando, pues con las últimas novedades y pues la semana pasada y la anterior hablábamos de esos fichajes del eh, Brack esos entrepinares esos posibles fichajes las bajas y demás pues eh, bueno pues ahora también anuncia el eh, Silverstone el Salvador pues eh, la nueva configuración donde eh, la próxima temporada al parecer eh, quiere dar mayor presencia a esa escuela y a esa cantera del conjunto eh, blanco y negro eh, Vemos también que las primeras eh, las bajas, las primeras bajas van a ser las de Leandro Bogniak y, y Coronado, en la segunda línea Pablo Ecuaga, y las terceras líneas Xioneteu y Jane Wainwright Así que los tres cuartos que ya lo había anunciado Jake y Carter en redes sociales, Juan Pablo Soncino, que se marcha a jugar a un equipazo inglés. Ignacio Escobar y Liam Fitzsimons. Así que, eh, bueno, pues como te digo, Jesús, las eh, configuraciones ya de las nuevas plantillas, a falta de esperar calendarios y tal, la verdad es que en Ferraz tienen mucho trabajo, tanto trabajo que, bueno, les ha caído una el gordo de la lotería porque eh, publicaban ayer precisamente la buena noticia de que no se iba a sancionar y que era elegible John Besselbeck, el jugador del Braques entre Pinares y del 15 del León, eh, puede ser... Eh, pues, eh, ...convocado en futuras eh, eh, pues reuniones, convocatorias o concentraciones... ...por parte de Santi Santos y Miguelón. Recordamos que en el último partido eh, eh, llegaron ahí como, como susurros... ...de que podía haber una inspección y tal... ...y había dudas con el pasaporte de John Besselberg... ...por unos días que había pasado en Sudáfrica... ...si quizás se había pasado la norma o de los 60 días... ...pero, eh, bueno, pues se quedó ahí en, en cuarentena... ...no fue de la convocatoria, de la última convocatoria... ...y, eh, bueno, pues hubo denuncias... ...y al final eh, World Rugby ha decidido que eh, John Besselbele es seleccionable... ...y con lo cual, pues no hay ninguna sanción... ...una noticia muy buena, sí... ...pero esperemos que sea buena si realmente la federación... ...de una santa vez, por no decir una barbaridad... ...se pone las pilas y eh, hace unos procesos de administración... ...a la hora de ver qué jugadores son seleccionables o no son seleccionables, porque recordemos que en el pasado ya hemos tenido también algún que otro problemilla al respecto, y sin entrar más atrás, pues eh, en parte podríamos decir que nos privó de ir a un Mundial, aunque no es totalmente cierto. Pero hay que tener mucho cuidado y, y espero que esa buena noticia sirva, como te digo Jesús, para eh, que en Ferraz se pongan las pilas. Y nada bueno. más, sin más noticias en el
3: Oval. Pues eh, veremos, eh, estaremos, eh, seguiremos atentos. Sí que es verdad, me llaman la atención estas bajas que has comentado al principio, antes de lo de eh, Bessel -Bell, eh, en el Chami. Eh, nueve jugadores, eh, además eh, importantes y demás. ¿Tiene que ver un poco también la situación en la que ha quedado la Liga de Rugby con todo el tema del coronavirus? ¿O al final, en una temporada normal, también eh, se habrían dado?
6: Eh, bueno aparte de la, que, de la de Carter que sí que más o menos se podía prever eh, podríamos decir que las bajas en este tipo de fichajes internacionales sí que es habitual ¿no? quizás eh, hay jugadores que, que se han emplazado a, a quedarse en Valladolid, eh, porque muchas veces el rock español se usa como puente para ir a Francia o a Inglaterra, uh -huh. pero eh, es habitual que haya bajas pero quizás tantas no
7: eh,
6: la verdad es que no hemos tenido oportunidad de hablar con con el nuevo presidente del Silvestro en El Salvador, de Zona de Marca, que esperemos lo hagamos el, el próximo martes. si sí lo hicimos con Valentín Gamazo, dijo que habría ajustes presupuestarios pero que no se notaría en la plantilla, ¿no? Y, y hablando el otro día en Zona de Marca también con Ricardo Martinena el maño, el entrenador y director deportivo de la Unión Esportiva Samboyana, él tenía muy claro que la situación no iba a alterar mucho los grandes presupuestos de la Liga, como son pues el Brack El Salvador, Alcobendas, incluso Ordicia, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene nada que ver con el coronavirus o con la crisis, simplemente es casualidad y ajuste, pero bueno, esperemos que Ryan Bacher, el nuevo presidente del de Salvador, pues nos lo aclare el próximo martes y si podemos hablar también con Juan Carlos Pérez, pues, pues fenomenal.
3: Pues eh, perfecto, estaremos pendientes de, de todos esos programas que realizáis el equipo de Zona de Marca. Eh, gracias, David, un abrazo. Un abrazo, Jesús una y 34 minutos de la tarde eh, vamos ya directamente con eh, todo lo relacionado con el fútbol
2: directos al fútbol.
3: 36 minutos de la tarde, vamos ya con la información del Real Valladolid, eh, el Pucela que se ha vuelto a entrenar después del día de descanso que tuvo ayer en lo deportivo, sí que es verdad que el técnico del Real Valladolid, Sergio González, pues eh, tuvo alguna entrevista, fue... Eh, de hecho entrevistado eh, en Televisión Española y también por la noche lo pudieron escuchar también a través de esta sintonía en el partidazo de COPE en nada, vamos a escuchar lo mejor eh, que dijo el entrenador del Real Valladolid simplemente eh, detallarles que esta mañana, como decía ha vuelto el equipo eh, al trabajo hoy también tienen sesión doble, ya saben que eh, hay algunos jugadores que ya han tenido dos durante la semana por la tarde que hoy no tendrán que ir, que ir pero el resto pues, eh, seguirán ejercitándose porque es sesión de gimnasio por la tarde. Por la mañana, ya lo saben, eh, grupos de hasta 10 eh, futbolistas. El Real Valladolid lo que tiene establecido son tres grupos, uno de 10 y dos de eh, nueve jugadores eh, que alternan, campos anexos, eh, nuevo estadio José Zorrilla. Y la noticia de esta mañana, por lo que nos ha comunicado el club y de hecho vemos en eh, alguna foto es que ha estado presente en ese entrenamiento del Real Valladolid el presidente del club pucelano, Ronaldo Nazario que ha seguido de primera mano pues eh, las evoluciones de, de todos los jugadores del, del Pucela ya saben que Ronaldo lleva aquí aproximadamente unos 40 días eh, después de eh, vivir el principio del confinamiento en su casa de Madrid Luego se trasladó Y ya está en su casa de aquí de, de Valladolid esta mañana Ya digo, Ha estado pendiente Incluso hablando con el técnico Lo hemos visto en esas eh, fotografías eh, Eso en cuanto al primer equipo Que sigue a la espera De lo que va a suceder Con los entrenamientos Con el regreso a la competición hay una fecha marcada en el calendario que ya les venimos informando en los últimos días, es ese 12 de junio, fecha que quiere la Liga, que sea el inicio para que haya partidos pues casi, casi a diario, está todavía por ver el tema de los lunes, pero desde luego eh, que esa fecha a lo mejor está como un poco más señalada. Eso sí, eh, hay quejas en general, una de ellas, la del técnico del Pucela, Sergio González, que ahora vamos a escuchar, pero que no es el único, porque la mayoría de los eh, conjuntos de Primera División piensan que ese 12 de junio es demasiado pronto, que les vendría bien una semanita más y abogan más por eh, la fecha del día 19. De hecho, anoche los compañeros también del partidazo de Cope pues informaban eh, que todavía no está decidido nada Pero que también se está pendiente de que pueda empezar la Liga Y no se descarta que pueda ser finalmente el viernes 19 de junio De hecho se empiezan a saber los primeros horarios, intenciones Ese boceto que decíamos en el arranque, en el sumario Que tiene previsto la Liga De hecho se prevé que comience el viernes, sea 12 o sea 19 Con el derby sevillano, eh, ese Sevilla-Real Betis eh, bien a las eh, 8.45 A las 9 de la noche eh, Para luego jugarse el Granada-Getafe A las 10 y media eh, Habría partidos durante Todo el fin de semana, ya saben Con horarios asequibles, esto que sea un poquito más tarde Por el tema del calor Y lo que nos interesa a nosotros La Liga tiene previsto que El encuentro el primer encuentro del Real Valladolid Después de esta vuelta Que ya saben, tiene que jugar en Butarque, en Leganés eh, Sea el lunes esto es lo que informaban también los compañeros de, de la cadena Cope anoche. Eh, sería el lunes 22 eh, o bien, pues, siete días antes, el lunes 15, para dos encuentros: es español, deportivo a la vez y también el Club Deportivo Leganés Real Valladolid. Es, esas serían un poquito las fechas marcadas, pero ya decimos que está todo pendiente de qué es eh, lo que puede suceder y que los equipos, entre ellos eh, el Real Valladolid, Prefiere empezar un poquito más tarde en esa segunda fecha, la del viernes 19, sábado 20 y domingo 21. Incluso pues el Real Valladolid le tocaría jugar, como decimos, el lunes 22. Veremos en los próximos días eh, que se empieza a establecer ese calendario y esas fechas definitivas, porque de hecho ha habido una reunión hace nada entre la Liga y Afe y siguen ese tira y afloja eh, unos por una fecha, otros por, por otra. Eh, ayer, eh, también eh, por la tarde, el Real Valladolid... Eh, ...comunicó eh, el nuevo organigrama de categorías inferiores... Eh, ...que nada les detallamos... ...así que vamos primero con eh, esas palabras de Sergio González al respecto... ...atención porque es bien claro el entrenador del Real Valladolid... ...entrevista en Televisión Española... ...respecto a todo esto que, que les estamos comentando... Eh, ...no ve preparado al equipo... ...lo dijo bastantes veces... Eh, y de hecho, pues eh, le parece demasiado pronto esa fecha del 12 de junio. Esto es lo que decía al respecto, en ese primer corte que vamos a escuchar, el entrenador del Real Valladolid, Sergio González.
1: Bueno,
4: yo creo que al final eh, no estamos preparados aún para esta nueva liga, ¿no? Para esta nueva forma de vivir el fútbol, para estas nuevas sensaciones. Yo creo que nos va a costar una, un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque es verdad que, que la gente cuando realmente ve el partido... Y esté en casa va a pensar que su, su equipo juega siempre fuera de casa, ¿no? Pero va a esperar ese día para jugar en su estadio, para jugar en su casa, para realmente ir a apoyarlos, para realmente empujarnos hacia una victoria, ¿no? Eh... Yo creo que el día 12 va a ser algo precipitado, algo precipitado porque yo creo que realmente nos van a faltar sesiones de entrenamiento grupales, ¿no? Sesiones normales dentro de lo que es el fútbol, ¿no? Ahora mismo estamos con 10, la semana que viene creo que también aún seguiremos siendo 10 porque las fases también del gobierno están impidiendo el poder avanzar un poquito más rápido. Y si empezamos el 12, solo tendremos dos semanas de entrenamiento grupales, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Yo creo que como mínimo una semana más sería importante tenerla para realmente que el futbolista, primero físicamente, ya esté en un momento mucho más óptimo, que no nos pase como en la Liga Alemana, no con tantas lesiones a nivel de, bueno, de, de ese impacto tan, tan contrastado que han tenido estar en casa, de estar a la, bueno, poder hacer su actividad. Y también para que realmente todo, todo eh, quede todo más limpio y podamos centrarnos todavía más en lo que es la competición.
3: Pues ahí quedan esas palabras de Sergio González al respecto. Ya lo han escuchado. No estamos preparados aún para este otro nuevo, nuevo fútbol. Mm. Quizás en general también lo han repetido varios entrenadores, pero ahí han quedado esas palabras de, de Sergio González que atención. Comentaba también el tema de esto de los entrenamientos eh, de la liga y que en muchas ocasiones eh, incluso pues eh, ve que están eh, demasiado dirigidos y que están muy pendientes de lo que puedes o no puedes hacer. Esto decía al respecto Sergio González.
4: Bueno, pues a nivel de fuera de lo que es el, el entrenamiento habitual, eh, que estamos muy dirigidos, ¿no? Al final, desde, desde, la, desde la Liga ya no te dicen lo que tienes que hacer, sino incluso cómo tienes que hacerlo, ¿no? Incluso estamos hablando ya de posibles desplazamientos, posibles concentraciones, eh, cómo, cómo alimentarnos en, en los mismos desplazamientos, el traslado eh, a, los, a los campos, bueno, eh, es difícil de entender eso, porque al final tú lo que quieres es que te digan lo que tienes que hacer y tú organizarte de la mejor manera. Que, que tú creas para, para beneficio para tu equipo, ¿no? Eh, viajar al mismo día quizás a ti te gusta viajar el día antes, ahora es obligatorio viajar el mismo día, bueno, situaciones que son, eh, bueno, como como muy muy dirigidas, ¿no? Y eso realmente eh, te llega a molestar porque tú realmente tienes la capacidad y tú tienes la tecla para saber qué es lo que mejor le conviene a tu equipo para sacar su mayor rendimiento, ¿no?
3: Esta frase de, de viajar al mismo día ha tenido mucho recorrido, sobre todo en redes sociales, opiniones de, de oyentes que, que vemos, bueno, es verdad que dice, no que no que no quiera viajar en el mismo día, porque de hecho el Real Valladolid eh, lo ha hecho esta temporada ya. Lo hizo el, contra, el, perdón, contra el Betis la primera jornada, viaje a Sevilla, eh, también a Granada eh, en los últimos meses. Bueno, ha habido en varias ocasiones que precisamente por eso se había puesto ese vuelo charter esta temporada para más comodidad de la plantilla. Eh, yo entiendo quiero entender que lo que dice más bien es que bueno, que les dejen un poco más de maniobra que sean ellos los que decidan si quieren viajar en el día o si quieren viajar el, el día antes pero que ve que hay muchas cosas pues que la liga está muy pendiente de ello tan pendiente, tan pendiente que escuchen lo que desvela Sergio González que al Real Valladolid el informador de la liga que está pendiente de sus entrenamientos le ha dado un toque de atención. Es verdad que nombra más equipos, como por ejemplo el Real Madrid, por la participación de Zidane en esos rondos. Eh, aquí, miembros del cuerpo técnico de Sergio González han participado y eh, reconoce Sergio, le escuchamos, que la Liga les ha dado un toque de atención.
4: Sí, bueno, al final cuando te faltan elementos, no te faltan futbolistas para que haya algo de superioridad. Imagínate un 4 contra 4 y te falta alguien para que cuando tengas la pelota realmente no sea un esfuerzo tan grande, ¿no? sino que tengas algún algún apoyo extra, pues nos hemos tirado de, de nuestro staff, ¿no? Tenemos dos en el staff, tenemos a Diego Rivera y a Álvaro Rubio, ¿no? Que aún se mantienen en forma, que aún tienen posibilidades de estar a un buen nivel para poder hacer un entrenamiento y, y, bueno, y los utilizamos así, ¿no? Al final es verdad que incluso en algún circuito, para hacer una posta que fuera más competitiva, para que realmente ellos tuvieran, estuvieran más cercanos a lo que es la competición o ¿no? a lo que son las sensaciones del futbolista, pues utilizamos a ellos un poquito para, para hacer esa ayuda extra, ¿no? Y nos han llamado el toque de atención porque, bueno, han visto que bueno que hacían también participaban los rondos que otros entrenadores también participaban que algunos miembros del staff estaba activo con ellos y bueno y son cosas raras no son cosas raras porque al final es la única forma en la que tú realmente puedes exigir eh, a tus futbolistas sin llegar a romperles no físicamente no porque al final eh, ocho futbolistas con dos porteros o nueve con un portero hay situaciones eh, muy concretas donde realmente el esfuerzo es muy grande, donde no hay situaciones de recuperación, y ahí realmente eh, tienes que tirar de, de factores extras, en este caso tenemos la suerte de poder hacerlo, para compensar un poco el esfuerzo que tienen que hacer con Balón.
3: Bueno, pues hemos escuchado a Sergio González, y lo ha reconocido, que tanto Diego Rivera, su segundo entrenador, como Álvaro Rubio, que lo hemos comentado muchas veces con los compañeros que vemos habitualmente en los entrenamientos de otros medios, que, que está para jugar directamente, se ha retirado hace... Eh, unos años, eh, poquitos, pero bueno, ya ha pasado el tiempo y ya le veíamos que habitualmente pues formaba parte cada vez que faltaba un jugador o se retiraba alguien por lesión eh, pues eh, le han dado un toque al Real Valladolid al Real Madrid también por eh, que esté Zidane ahí participando en los rondos solo pueden los eh, jugadores, los futbolistas y en este caso pues también Diego Rivera, el segundo y Álvaro Rubio, eh, también otro ayudante de Sergio González ...pues han participado... ...como veíamos durante el año... ...y se ha llevado el Pucela... ...pues esa regañina de la Liga... Eh, ...que siempre al final de cada entrenamiento... ...el informador comunica... ...pues todo lo que ha estado bien... ...y todo lo que ha estado mal... Eh, ...a la vez que dice esto Sergio... ...también reconoce... ...que sí que están muy encima la Liga... ...y dice cómo hay que hacer las cosas... ...pero que han echado de menos... ...que en algún momento... ...antes de la vuelta a los entrenamientos... Eh, hayan conversado con los entrenadores, con los equipos, cree que eso no se ha realizado y de hecho pues lo achaca un poco a algún desbarajuste que, que está viendo durante todos estos días. Esto es lo que dice al respecto Sergio González.
4: Yo creo que desde la Liga, como desde la Federación, eh, no han tenido ese, ese detalle ¿no? de poder conversar con nosotros. ¿no? Que nosotros no vamos a descubrir la penicilina, no somos más que nadie, pero sí que es verdad que somos protagonistas de esto, protagonistas de este, de este deporte, del fútbol, y yo creo que, que unas conversaciones con nosotros para argumentar situaciones o ver realmente qué propuestas en el protocolo pues, pueden acercarse más a lo que nosotros vivimos realmente en el día a día, hubiera estado mucho más acertado, ¿no? Al final nos hemos sentido un poco, bueno, quizás han tenido, eh, no miedo, ¿no? pero alguna sensación de que podríamos rebatirles algo, ¿no? En algún sentido, entonces yo creo que han tenido un poco de situación mm, bueno, no, no buena, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora mismo estamos con 10 futbolistas, yo ellos nos han contado que nosotros, en la época de 10 futbolistas, no nos sirve de mucho, ¿no? Porque al final tú puedes hacer una conservación, cuatro contra cuatro, dos, tres días, porque si no, al final, eh, revientas a los futbolistas las piernas. Nosotros necesitamos mucho más elementos, ¿no?, para poder hacer lo que es algo más analítico, algo más de oleadas. Entonces, realmente, yo creo que nos ha faltado un poquito más de sensibilidad por parte de la fracción y de la Liga para poder, bueno, poder haber hablado con nosotros.
3: Incluso el tema de las fases, que también ha comentado que no les está beneficiando, a pesar de que, bueno, eh, la próxima semana se va a seguir repitiendo esto, se espera, se comunica esta tarde, bueno, en, en nada, eh, que Valladolid y el resto de Castilla y León, que todavía estamos en fase 0, se avance hasta la fase 1 y ahí pues ya estará en igualdad de condiciones que otros equipos, aunque ya decimos que esa disposición en la orden ministerial del pasado sábado, pues ya permitía al Real Valladolid también entrenarse como el resto en grupos de 10. Esto parece que eh, va a seguir siendo así eh, por parte de todos los equipos eh, de la Liga la próxima semana. Eh, ¿Cómo ve el este nuevo fútbol Sergio González? Eh, sobre todo después de la vuelta eh, de la Liga Alemana el pasado fin de semana. ¿Cómo lo percibió? ¿Qué notó? ¿Y cómo cree que va a ser aquí en España? Esto dice Sergio.
4: Pues que te faltaba algo, ¿no? Que al final era otro deporte, ¿no? Al final no era fútbol, propiamente dicho, ¿no? A ti lo que te gusta es jugar por y para tus aficionados, jugar por y para la gente que va al campo, que, que bueno, que, que se deja la vida por apoyarte a ti, por animarte, eh, el poder darles una alegría en su campo de una forma directa, ¿no? Al final eh, fue una estación algo más fría, eh, con, muchos, con muchos ítems eh, a nivel visual que te que parecía que fuera otro deporte, ¿no? no te podías abrazar, no te podías tocar, no te podías comentar la jugada con el de al lado, yo creo que estamos ante una nueva realidad. No es, no es que sea no es, que, es otro fútbol, no es otra liga con otras sensaciones, con otros, con otros previos, con otros inputs, con otras, con otras premisas que realmente eh, nos tenemos que adaptar a ella, ¿no? Eh, al final es, es un mal menor, yo creo, para el fútbol. ¿No? Es verdad que, que yo creo que no recuperamos el fútbol, pero recuperamos algo que se parece igual al fútbol.
3: Ahí están también esas declaraciones de Sergio González. Y por último escuchamos pues una curiosidad. ¿Han podido ver a, um, últimamente a Sergio González? De hecho, um, ayer en, el, en ese telediario de, de la 1 de Televisión Española um, y en imágenes que nos envía a diario el Real Valladolid, eh, han podido ver con eh, una frondosa barba, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes eh, la pasada temporada de ese jersey y de la suerte y demás...? La anterior, la de la camisa de el de la camisa del ascenso, pues algo al respecto se le preguntó eh, por parte de la compañera Silvia Barba eh, y esto respondió no se metió del todo pero así respondió que ¿por qué? ¿Por qué lleva esa barba ahora Sergio González?
4: Bueno, pues, eh, que ellos tienen que seguir empujando. Y nosotros somos una ciudad en la que el contacto con el futbolista o acercarte a un futbolista es realmente relativamente sencillo. Y que por la calle les transmitan esa sensación, ¿no? De empuje, ¿no? Esa sensación de, de estar con ellos, de, de, porque les necesitamos, ¿no? Al final también están las redes sociales donde los futbolistas pueden incluso interactuar con ellos o ver realmente cómo les empujan, cómo les animan. Es verdad que le vamos a echar mucho, mucho de menos, sobre todo ya no solo en el campo, ¿no? Sino en la llegada, ¿no? Realmente. Hemos tenido partidos y situaciones donde la afición nos ha recibido de una manera espectacular y en el campo nos ha llevado en volandas. Y en los momentos menos, menos buenos por nuestra parte, ellos siempre han estado ahí. ¿no? Es una pena, pero al final es lo que tú has dicho, no reinventarnos. ¿no? Ellos cuando nos vean por la calle los futbolistas, a nosotros, a mí, a través de, de las redes sociales, a través de lo que ellos quieran, que realmente demuestren que sigue estando ahí. ¿no? Que no tenemos ninguna duda, pero el, el notarlo, el saberlo, el
3: leerlo, nos va a ayudar muchísimo. Bueno, no era este corte el que habíamos anunciado. Pido disculpas. Eh... Eh, culpa mía, y eh, ahora escucharemos el de, el de la barba al respecto, mm, eh, lo que acabamos de, de escuchar es el mensaje que manda Sergio González a la afición, ya lo han oído, eh, no les van a tener en el campo, no van a poder ir los aficionados y violeta a ver los encuentros del Real Valladolid, pero anima a que por la calle, cuando se encuentren con cualquier miembro del cuerpo técnico, con cualquier jugador, que le sigan arropando, siempre manteniendo esas distancias de seguridad, evidentemente, eh, pero anima a eso Sergio, que dice que es una pena no poder tener a los aficionados en el campo, pero que no se pierda esa comunión ni esa conexión con la grada, incluso en el día a día, y cuando vean a todos estos futbolistas del Real Valladolid pues eh, paseando por la calle o en cualquier situación. Eh, ahora sí, escuchamos eh, la novedad, esa, eh, como curiosidad, barba que se ha dejado Sergio González, el motivo así lo explica el entrenador del Pucera.
4: Sí, sí, la verdad que depende del confinamiento. Ha sido una, una sensación que, bueno, que eso demuestra que hemos estado confinados y ahora poco a poco veréis la evolución de la misma. ¿no? Es como cambiar el chip, como la nueva vida, la nueva temporada, la nueva liga. Entonces los chicos también creo que vean que, bueno, que en ese poco a poco vamos dejando detrás el confinamiento para ir cogiendo una nueva, una nueva, un nuevo escenario, una nueva situación y con ello pues, todos los, los cambios que tienen que haber en ese proceso.
3: Bueno, pues la nueva vida, la nueva liga, el nuevo fútbol y la nueva barba de Sergio González simplemente pues que quede como eh, anécdota, igual que les comentábamos este tema de, de la camisa del ascenso del jersey de la suerte de Sergio porque da a entender el técnico que esto va para largo, que que los los propios jugadores van a ir viendo día a día cómo, cómo evoluciona simplemente ya decimos que quede en tono de anécdota para terminar pues todo lo que comentó eh, Sergio González al, al respecto de eh, todos estos temas de la vuelta de la Liga y con esa curiosidad de que les han dado un toque de atención por el tema de los entrenamientos por utilizar a auxiliares o miembros del cuerpo técnico. Eh, esto referente a la primera plantilla y a lo que hemos escuchado en las últimas horas por parte de Sergio González y referente sobre todo a um, todo lo que tiene que ver con el inicio de, de Liga. Pero ya les decía que ayer eh, también antes de lo habitual, porque esto todavía suele esperarse para finales de mayo, principios de junio, el Real Valladolid comunicó el organigrama de las categorías inferiores para la siguiente temporada, para la 2020-2021, y de una serie de listado de entrenadores con algún cambio. Ya saben que Javi Baraja, lo contábamos esta semana, ha renovado como entrenador del Real Valladolid promesas que el filial está pendiente de ese playoff de Ascenso Express que se eh, quiere jugar a mediados de julio y que entra como cuarto clasificado, eh, hay cambio en el siguiente equipo, en el tercero, podemos decir, del Real Valladolid, del juvenil de división de honor, porque eh, ya no va a ser entrenado por Ricardo López, eh, es la pregunta que hacemos hoy, que qué les parece a nuestros oyentes que pase ahora a ser entrenado por Julio Baptista, ya lo saben, el exfutbolista brasileño, que por lo tanto va a continuar una temporada más en las filas del Real Valladolid. Antes entrenaba al Juvenil B, que lo dejó en, también en tercera posición, eh, y eh, pasa ahora a entrenar al, al Juvenil A. De hecho, el club en la nota eh, advierte que Ricardo López, eh, hasta ahora máximo responsable del Juvenil A, pues se eh, cuenta con una oferta para incorporarse a la dirección deportiva del Real Valladolid y que en las próximas fechas pues terminará de decidir su futuro si la acepta o no porque ya decimos que en ese organigrama, en, esa, en ese listado de entrenadores eh, ya no está eh, Ricardo López eh, algún detalle más eh, curioso eh, de esa lista es que vuelve, se lo decíamos en el arranque uno de los exjugadores del Real Valladolid que dejó buen recuerdo en esa época del Europucela, en los años 90, con Vicente Cantatore, que, que jugó muchos partidos, que estuvo varias temporadas y que entonces era bastante querido en, en Valladolid. Ahora es entrenador, se va a hacer cargo del KDTV. Estamos hablando del mítico central del Real Valladolid, excentral del Pucela, José Luis Santamaría, que, bueno, ya lo saben, en ese centro de la defensa, en esa en ese equipo de Cantatore pues, eh, muy reconocido durante varias temporadas en el Real Valladolid bueno pues ahora vuelve a la disciplina eh, Blanqui-Violeta para hacerse cargo del KDTV estaban entrenando en esas categorías en el Alcorcón, por ejemplo así que ahora pues el madrileño vuelve este exjugador eh, Blanqui-Violeta la lista completa Javi Baraja, entrenador del Real Valladolid Promesas Julio Baptista, entre, entrenador del Juvenil División de Honor Juan Carlos Pereira, entrenador del Juvenil B, Diego Macón, cadete A, José Luis Santamaría, como les decíamos, cadete B, Víctor Cuadrillero, Infantil A, José Antonio Rodríguez, Infantil B, Juan Pablo Azábal, Alevín A y Aitor Carballo, Alevín B. Ese es el organigrama que ha presentado el Real Valladolid. Y al respecto pues eh, nos ha dejado opinión eh, Juan Díez eh, ya saben eh, el director de hacemos cantera se despedían eh, los compañeros de Blanqui Violetas el pasado miércoles eh, pero con todos estos cambios pues teníamos evidentemente eh, que preguntar opinión a eh, Juan Díez al respecto de este organigrama nuevo organigrama del eh, Real Valladolid
7: buenas tardes Jesús buenas tardes uh, de nuevo a todos los oyentes de Radio Marca y la verdad es que, bueno, pues me he sentido sorprendido, la verdad, para bien y para mal, por los nombramientos que se han producido en el Real Valladolid. Por un lado, sorprende que sea tan pronto este nombramiento. Hay que recordar que el año pasado, hasta prácticamente el mes de julio, no sabíamos quién iba a entrenar a los equipos juveniles, por ejemplo. Y esta vez lo hemos tenido bastante pronto, lo cual es positivo para preparar aún mejor la campaña, y además en vista de que ha terminado la anterior tan pronto. Pero bueno, hablando ya un poco de esos nombres, eh, pues eh, bueno, me sorprende por un lado el, el entrenador, el nuevo entrenador del juvenil A, porque hay que recordar que Baptista, eh, bueno, pues llegaba el año pasado, llegaba el año pasado directamente al juvenil B y los resultados deportivos no han sido quizá tan buenos como, como se podrían esperar. Es verdad que era un equipo muy joven, casi todos los jugadores eran cadetes eh, el año anterior... Y obviamente en un año complicado, pero más allá de los resultados de que el Valladolid había quedado tercero, una posición, bueno, pues que quedar detrás de dos equipos en esta categoría, bueno, pues se podría haber hecho algo mejor, es verdad que quedaba temporada, pero voy más allá, voy más al juego. Creo que el Valladolid tenía equipo, tenía jugadores eh, que podrían haber hecho bastante más en los partidos y, y al final pues se han encajado demasiado y quizá creo que la temporada de Batista no ha sido tan buena como para conseguir ese ascenso a división de honor eh, en, su, en su caso, pero al final... Todo lo van a marcar los resultados del día a día, veremos el año que viene cómo le va con, con un equipo, por cierto, plagado de, de grandes estrellas, eh, muchas de ellas convocadas por... ...por el Real Valladolid Promesas... ...para estos entrenamientos por ejemplo... ...y muchos jugadores de ese Juvenil B... ...que bien conoce y seguramente utilice el artista ...el año que viene... ...y hay muy buenos nombres... ...yo creo que el Valladolid pues está acostumbrado... ...a quedar tercero en estos dos últimos años... ...podría igualar esa posición... ...aunque podría también plantearse objetivos... ...un poquito más ambiciosos... ...en vista también de que la categoría de visión de honor... ...ha caído mucho de nivel este año... ...con respecto a los anteriores... ...esa es la principal novedad... ...con respecto al resto... Bueno, pues eh, creo que hay que hacer mención al entrenador del Juvenil B, Juan Carlos Pereira. Ya lo era hace dos años, el Valladolid consiguió ser campeón de Liga Nacional hace tres, eh, perdón, hace dos, el año pasado, bueno, pues por una alineación indebida por tres puntos quitados, no fue campeón, pero habría ganado dos Ligas Nacionales seguidas Pereira. Y de todos los jugadores del Valladolid, de todos los que se forman en estas categorías a sus órdenes del, podría decir que del 70 80%, todos dicen que ha sido el mejor entrenador que ha tenido. A nivel formativo creo que Pereira es lo mejor que tiene el Valladolid y creo que es un acierto volver a subirle a este juvenil B y por qué no, pensando de cara a otros años, eh, seguir ascendiendo a, incluso a división de honor. Y con respecto al resto, bueno, pues eh, la, eh, Diego Macón que va a estar en el KDTA en el KDT está la José Luis Santa María, un jugador del Real Valladolid que vuelve al equipo y en el infantil no hay movimientos Víctor Cuadrillero en el infantil A José Antonio Rodríguez en el infantil B así que bueno, pues eh, nos sorprende como decimos que lo hayan anunciado tan pronto buenas noticias y esperemos que el año que viene pues haya acertado el Valladolid también con, con ese nombramiento de, de Ricardo el, el que era entrenador de la división de honor bueno pues en, ese, en, esa, en esa directiva, todavía no es oficial obviamente, tiene que valorarlo el ex entrenador ya, así que a ver qué, qué ocurre eh, en ese nombramiento Un saludo a todos
3: Pues un saludo también para nuestro compañero Juan Díez que nos ha desgranado perfectamente Pues eh, todo lo que opina eh, Y lo más importante de ese organigrama Del Real Valladolid presentado De categorías inferiores Con esas novedades de que Baptista se hace cargo del Juvenila eh, Y de la vuelta De un ex futbolista como Santa María En este caso para hacer, eh, hacerse cargo Del eh, KDTB eh, antes de hacer una pausa y afrontar nuestro tramo final de directo marca Valladolid eh, Todos atentos porque vamos a escuchar ya la quinta y última pista de la carta del puzolano anónimo Que vamos a desvelar eh, en la recta final de nuestro programa Esta es eh, la pista de hoy viernes
0: Cuando recibí la propuesta de fichar por el Real Valladolid Pensé que mi incorporación al club sería una buena oportunidad para dejar atrás un nefasto recuerdo que tenía de la ciudad vallisoletana. Cerca del Pisuerga, viví una de las tristezas más grandes de mi carrera profesional, si no la mayor, y eso que disputé más de 200 partidos en primera, con participaciones en la Copa de Europa y la Copa de la UEFA, y siendo incluso internacional. Aquel amargo recuerdo que tenía de Valladolid se eliminó en gran parte con las cuatro temporadas que viví como jugador blanquivioleta. Cuatro años en primera, en los que sumé casi 100 partidos y con los que, entre otros éxitos, jugué en Europa y gané un título. todo, el peso que tiene el Real Valladolid en mi carrera deportiva es muy alto, y por suerte, pude forjar esa historia pucelana lejos del lugar de la ciudad donde perdí algo más que un título. Recuerdo de la liga perdida con el Real Madrid en el año 1981 siempre permanecerá en mi memoria, casi tanto como mi gratificante etapa vivida como jugador del Real Valladolid.
3: Pues eh, ahí está, la carta completa del puzolano anónimo que nos va a desvelar en nada eh, su identidad de Ángel Velasco. Pero antes, eh, vamos a hacer una pausa y eh, afrontamos esa recta final de nuestro último Directo Marca Valladolid de la semana. Directo Marca Valladolid.
2: Jesús Pérez
0: Baraja.
2: Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperorid, te enamorarás de tu piscina. Imperorid, avenida Gijón 105 o imperorid.es
0: por responsabilidad con nuestros clientes y empleados, en el Hotel La Vega mantendremos nuestras instalaciones cerradas hasta el fin de la actual situación. El Hotel La Vega también se queda en casa. Hotel La Vega, quédate en casa. Hola, soy Apilano,
8: gerente de Rubicinco. Quiero que sepáis que, además de ropa laboral y prevención, disponemos en nuestra web rubicinco.com de todos los productos de protección contra el coronavirus, así como mamparas, viseras faciales, gafas de protección. Desde aquí quiero dar ánimos a las peñas de nuestros pueblos y a nuestros deportistas. Fuerza y ánimo, que todo llega y llegará. Fiestas y competiciones.
0: En la Fundición. Belmondo, Bowling Zul y Tatai también nos quedamos en casa y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos, a disfrutar a comer, a cenar, a jugar a tomar nuestro café y a estar contigo la fundición Belmondo Bowling Zul, Tatai. quédate en casa y pronto quedaremos juntos
2: Hola, soy César Casado, de Simancas Autorrecambios. Quiero comunicaros que a partir del día 11 de mayo empezaremos a atenderos vía WhatsApp en el teléfono 629-760-014. Puedes hacer tu consulta o pedido y te damos hora para recogerlo o para servírtelo en tu domicilio. Ya sabes, hasta que se normalice totalmente la situación, te atendemos en el WhatsApp 629-760-014. Un saludo y ánimo a todos. Ya queda menos. Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y seis minutos de la tarde, como siempre, en este último tramo de Directo Marca Valladolid, vamos con nuestra sección de alimentos de Valladolid.
1: Es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestra tierra. Y también de nuestros productos. Consume alimentos de Valladolid. Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es las empresas adheridas y los lotes de productos muy nuestros. Alimentos de Valladolid. Al gusto de todos.
3: Bueno, pues ya saben que cada día aquí en directo Marca Valladolid conocemos, viajamos por toda la provincia de Vallesoletana. Eh, ...conociendo todas estas empresas adheridas a ese plan de alimentos de Valladolid... ...pues que nos cuentan un poquito cómo están viviendo todos estos días... Eh, ...y la posibilidad, por supuesto, de adquirir eh, sus productos... Eh, ...en el día de hoy eh, es especial porque eh, vamos a hablar... ...sí, es un restaurante, es un mesón también, pero a la vez es, es casa rural... Eh, ...nos eh, vamos hasta Cojeces del Monte municipio Vallesoletano para hablar con eh, Yolanda Martín de eh, la Casa Rural Mesón Margiovelli. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno. Aquí un poco revolucionados con la nueva noticia que hemos tenido por la apertura ya de, de los establecimientos hosteleros en, en el mundo rural.
3: ¿Os ha pillado un poquito a desmano? ¿No, no, no lo esperabais?
5: Pues no, la verdad que no, no se esperaba. Uh
3: -huh.
5: De hecho, yo personalmente... Todavía me esperaré un poquitito a abrir porque permisa fundamental para nosotros es la seguridad y tenemos mucho contacto con ancianos, entonces, de momento, eh, tranquilidad.
3: Bueno, sí que es verdad que el lunes, eh, bueno, vamos a ver con el tema este de las fases y demás. Sí. Eh, eh, la fase 1 de, de la comunidad para toda la comunidad de Castilla y León, que, que se espera que el próximo lunes... Eh, ya se entre eh, a partir de, de ese día, sí que se podrían abrir terrazas, pero bueno, es verdad que los establecimientos, eh, y sobre todo lo comentabas por el tema este de eh, la orden que ha salido hoy en el publicada en el BOE, ¿no?, para eh, sí. municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, ¿no?, bueno, y también todos los que, eh, los que tienen menos de, de esta cantidad que pueden empezar a abrir de repente eh, a, como decías, los bares.
5: Eso es, exacto. Eh, podremos abrir eh, un 40% en interior y un 50% en terraza que oye es un, un alivio para nosotros la verdad se ha dicho aunque al no haber una movilidad aún esperemos que si se entra, si Valladolid entra en la fase 1, como bien dices el lunes haya un poquitín más de movilidad pero bueno de momento eh, pues con los del pueblo <risa>
3: Oye, que, que para empezar, eh, está bien después de, oye, de todos estos meses, semanas, eh, que, que parecía que no llegaba esto de, de empezar ya por lo menos a, a prepararse y, y a reflotar todos estos negocios.
5: Pues sí, ahí está y fíjate cómo nos apilla de súper sorpresa, vamos. no nos lo esperábamos para nada.
3: Bueno, pues a partir de ahora esperemos que, que vaya todo todo rodado. Cuéntanos, eh, Yolanda, que, eh, cómo trabajáis eh, y sobre todo estoy aquí repasando en, en, en vuestra web eh, todos los productos que, que ofrecéis eh, en ese restaurante, en ese mesón, que tienen una pinta extraordinaria. <risa>
5: Bueno, pues sí. Eh, nuestro producto estrella, eh, no sé si lo sabréis, es la torrija, porque ganamos el Campeonato uh -huh. Nacional de Torrijas en el 2018.
3: Tenéis hasta Entonces, un tutorial como... aquí, eh, veo, para cómo hacer la, sí, sí, las torrijas. Sí,
5: sí, sí, sí. <risa> Eso es. Tengo varios tutoriales. <risa> sí,
3: sí, de setas también, y... un montón de cosas,
5: sí. Sí. Eh, ahora, mismo, bueno, trabajamos el hechazo. La zona ya sabes que es del uh -huh. hechazo, somos la churrería, por consiguiente, pues te puedes imaginar. ...el lechazo asado, las paellas... ...trabajamos mucho paellas por encargo para llevar... ...sobre todo en la época estival... ...para llevar a las piscinas, a, a los merenderos... ...todo esto... Y, ...y bueno, ahora mismo lo que hacemos... ...es trabajar con un menú del día... ...es un menú un poco más especial... Eh, ...que conlleva tres primeros... ...y tres segundos a elegir, más el postre... ...y luego lo damos durante toda la semana... Desde el lunes hasta domingo.
3: O sea, todos los días de la semana. Exacto, sí. Pues eh, perfecto. Y leo aquí también otra especialidad, bacalao a la lupinia. Cuéntanos sí. eh, por qué este nombre pues, y, y cómo es el plato. Eh, eh,
5: el, el nombre es porque en honor al, al abuelo, el abuelo ¿Sí? se llamaba lupinio, a, a las mujeres de la familia se las llama las lupinias. Uh -huh. Entonces, por eso es lo de bacalao a la lupinia. Es un un bacalao que hacemos al pilpil pil y después le añadimos una breza de, de verduras de pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y tomate. Uh -huh. Y pues, bueno, pues eh... también es un plato que, que, sí. que se demanda mucho y que se vende bastante bien.
3: Bueno, y me has eh, contado que bueno tenéis ese menú diario también, lo de las paellas, también para, para llevar bastante, ¿no? Que ahora en estos días, sí. ¿no? El tema de... Eh, o ir a recogerlo, llevarlo también pues eh, para que el oyente que nos esté escuchando y, y quiera degustar esos productos también pueda
5: Sí, lo que pasa que, bueno, somos un municipio muy pequeño uh -huh. eh, el, la gente es gente muy mayor, los hijos no están desgraciadamente, entonces pues, pues bueno la, la típica paella del fin de semana con los papis y no sé qué, pues, pues no se ha dado, obviamente, estos días pero bueno Esperemos que ya a partir de ahora, de esa fase 1, ya se pueda mover la gente y, y puedan pedirnos esas paellas ¿no? y esos platos que, que tanto se llevan los fines de semana.
3: Pues eh, seguro que, que es así. Eh, gracias, Yolanda, por pasarte por directo Marca Valladolid, que, como decimos, vaya todo mejorando, eh, con esa sorpresa que hemos tenido hoy de que ya se pueden abrir en estos municipios eh, los bares y, bueno, que, que sigáis eh, haciéndolo también bien como, como vemos en, en vuestra página web y como nos cuentas, eh, evidentemente.
5: Pues gracias a vosotros por, por acordarme de mí y de Alimentos de Valladolid, chicos.
3: Pues eh, muy bien, un saludo. Gracias, Yolanda.
5: Adiós,
3: chao. Dos y trece minutos eh, de la tarde. Vamos a cerrar nuestro programa con oyentes y, por supuesto, con Ángel Velasco, que nos va a desvelar la identidad del puzelano anónimo de esta semana.
1: We should sleep at home, but I still her alone. And I said, Mama, Mama, don't be so down. I'm not like that fondant boy. Mama, Mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, Mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, Mama, don't be so mad. She'll be back until sunrise. <laughs>
3: Dos y cuarto de la tarde, saludamos ya a Ángel Velasco eh, para que nos desvele quién es el puzzle anónimo de esta semana. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús? Buenas
3: tardes. Eh, bueno, cuéntanos, eh, con todas estas pistas... Eh, a mí no me parecía sencillo, vamos a ver si alguien ha acertado el primer día o no, eh, pero detállanos quién es eh, en esta ocasión el exjugador del Real
5: Valladolid.
8: En esta ocasión yo creo que el detalle estaba en que el matiz, yo creo que clave de, de la carta, no estaba en su etapa en el Real Madrid sino en un partido que ocurrió en Valladolid, que a nuestro personaje le tenía como futbolista de, del Real Madrid, un poco los más, los más veteranos recordarán aquella celebración del futbolista Juanito, el histórico futbolista del Real Madrid, pensándose que había sido campeón de liga, luego un gol de la Real Sociedad en el último minuto le dio la liga al equipo vasco y en aquella, en aquel ...once titular de, del Real Madrid... aquel eh, ...aquella temporada finales... Eh, ...en finales de, de la temporada 80-81... ...estaba nuestro protagonista... ...con otros, como, otros futbolistas famosos... ...como del Bosque o, o Camacho... ...se encontraba García Navajas... Eh, ...Antonio García Navajas... ...que estuvo tres temporadas en el Real Madrid... ...un año después de aquella liga perdida... ...en, en el viejo estadio José Zorrilla... ...primo por el Real Valladolid por el que estuvo cuatro años, él, en alguna entrevista lo ha llegado a confesar... ...que fue importante para él en el aspecto psicológico no volver a pisar el viejo estadio José Zorrilla... ...porque con el Real Valladolid desde que llegó ya lo hizo todo en el, en el nuevo estadio... ...y forjó una carrera que yo creo que es elogiable porque con 20 años... ...ya firmó por el Real Madrid y luego en el Real Madrid... ...siempre se le recuerda por por ser un central muy solvente... ...y muy competitivo en aquellas temporadas... ...en las que firmó por el equipo blanquibrieta.
3: Pues eh, fíjate que con ese nombre, García Navajas... ...el lunes tuvimos un montón de, de mensajes... ...es lo típico eh, de los primeros días... ...que salen a relucir muchos nombres que, que suenan habitualmente... ...de hecho fíjate toda la lista de, del lunes, ya digo... Eh, García Calvo, Scarplano, Bueno, Scarplano es eh, ahora mismo jugador del Real Valladolid. Eh, Caminero, que ya salió en su día. Alberto Bueno, Jaime Jiménez, Álvaro Rubio. Eh, un oyente nos decía Lorenzo, Walter Lozano, Oscar González, eh, Portugal, Ruski, Jesús Hidalgo, eh, Juanito... Bueno, un montón de nombres. Y hubo dos oyentes que el lunes eh, dieron con García Navajas, que para mí no era tan sencillo como podría parecer, porque de hecho hay ahora muchos oyentes que, eh, que no le conozcan y que no le hayan visto jugar. Eh, uno fue por la tarde y el otro fue... El primer mensaje que entró en el móvil de, de Radio Marca Valladolid fue con el nombre de García Navajas. Mira que luego vinieron todos estos con todos estos nombres, pero un oyente que lo tuvo clarísimo desde el primer minuto y acertó el lunes, este lunes pasado, 18... ...y se lleva eh, la botella Menade que es Carlos Santos, eh, un buen oyente que habitualmente escribe... ...y que este lunes pues eh, lo tuvo claro y acertó que era García Navajas el puzolano anónimo de, de esta semana. Vamos a hacer también el sorteo de Talleres Santa Fe y en este caso pues recae en un oyente que firma como Javi... ...que envió mensaje el pasado lunes... Eh, que nos pondremos en, en contacto con él que su teléfono empieza por 659 para que lo sepa eh, nada le escribimos y eh, se lleva revisión gratuita de automóvil y también estuche de vino y ya digo la botella Menade para Carlos Santos que acertó eh, ese nombre de García Navajas bueno pues un puzelano anónimo más eh, Ángel gracias un abrazo Dos y diecinueve minutos de la tarde. Eh, vamos ya con eh, opinión de de los oyentes. Vamos leyendo opiniones a esa pregunta que realizábamos hoy, eh, ya les eh, decía, les avisaba que si alguno quería comentar las palabras de Sergio González y, y con todo esto del inicio de la competición, pues también podía, evidentemente, algún mensaje al respecto hemos recibido, eh, pero también preguntábamos qué opinan de este nuevo organigrama de las categorías inferiores del Real Valladolid en el que promociona Julio Baptista, pasa de ser entrenador del Juvenil B, a entrenador del Juvenil del Juvenil División de Honor. Nos dice Fernando Aragón, me parece bien y normal eh, que Julio Baptista vaya subiendo peldaños. Me parece una gran noticia la llegada de José Luis Santamaría. Qué gran central, eficaz, regular, siempre y un gran tipo. 18 temporadas en Pucela, eh, como me, me gustaba. Eh, que ya saben, se va a hacer cargo del Cadete el exfutbolista del Real Valladolid. Eh, opinión también de San Crítico Dice todo organizado para que si echaran a Sergio Baptista sea el que tome las riendas del filial eh, Se refiere a que eh, ocupara en el primer equipo su puesto Javi Baraja eh, Javi Barrocal comenta Si la dirección deportiva así lo entiende me parece bien Me preocupa más lo de Ricardo Que igual no le satisface la oferta del club para cambiar banquillo por oficina Ya saben que tiene una oferta Para formar parte de la dirección deportiva Del Real Valladolid El Churre comenta eh, Buenas chavales, si el trabajo lo hace bien Aparte de ser muy de la confianza del presi Es normal que ascienda A Upa Pucela. Nacho Risueño Me alegra mucho más la vuelta de Santa María Tuve el gusto de conocerle Y es persona que ama el club Pedro Batuecas, me parece muy buena noticia, ha hecho un trabajo muy bueno en el Juvenil B, además tiene proyección internacional y eso le puede venir muy bien al Real Valladolid. Kaiser dice que es justo porque ha realizado un muy buen trabajo. Marcos Escalera, creo que Ricardo ha hecho muy buen año y merecía seguir. La oferta de despacho me suena a compensación. Y leemos también opinión de Alberto Solís, que opina sobre todo del tema de las declaraciones de Sergio. Dice, lo que más me preocupa ahora mismo es la mediocridad a nivel de ambición que el capitán y el entrenador del Real Valladolid están mostrando estos días eh, con todas esas declaraciones. Como socio 821, me siento decepcionado. Bueno, pues que quede también dicha esa contestación y esa opinión de este oyente eh, Alberto Solís eh, En nada vamos a realizar el sorteo eh, del lote de productos Helios porque ha habido un montón de mensajes que han entrado últimamente así que en nada lo publicaremos en nuestras redes sociales y nosotros pues lo dejamos eh, aquí eh, volviendo el próximo lunes con más contenidos en directo marca Valladolid poco a poco avanzando eh, en esos entrenamientos del Pucela y sobre todo pues con toda la actualidad del deporte aquí en Valladolid un saludo, gracias, adiós